0: Bienvenidos, oyentes de Radio María. Bienvenidos. Estamos con todos ustedes en este espacio, su espacio, Hágase en mí según tu palabra, desde los estudios de Radio María. Y ya saben, este equipo lo forma el padre Carlos Rey Estremira, que es sacerdote salesiano, vicario en la parroquia del de hermano San Rafael en Burgos, quien desde allí, desde Burgos, nos acompaña con la meditación nuestra hermana Marisa López que viene desde Toledo y quien les habla, ya saben Inmaculada Moreno Claves para leer la Biblia Hoy, queridos oyentes, seguimos con este personaje de Samuel, en concreto viendo las consecuencias de la monarquía. Les recuerdo también que para ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo hagas tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hagas tu palabra, arroba Radiomaría.es. Gracias de nuevo por las eh, cartas y los correos que ustedes nos siguen enviando. Muchas gracias. Y vamos a empezar el programa, esta andadura, este espacio de eh, Biblia, pero además visto desde la espiritualidad con las claves para leer la Biblia. Lo vamos haciendo a nivel histórico, viendo ese recorrido eh, histórico de qué es en realidad el recorrido del pueblo de Israel de la historia de la salvación, donde Dios se manifiesta a través de los acontecimientos. Destaco hoy dos grandes instituciones en estos momentos que son el sacerdocio y el profetismo, muy importantes las dos durante la época monárquica. Son muy conocidas estas instituciones en el Antiguo Testamento, además de la eh, institución sacerdotal, la figura de los profetas. Ambas adquieren una importancia notable, ya digo, durante este periodo monárquico. Primero, la institución sacerdotal antes de la monarquía, pues no existía en Israel una institución sacerdotal bien delineada. En el libro, por ejemplo, del Génesis, las tradiciones patriarcales pues nos presentan diversos personajes. Abraham, Isaac, Jacob, algunos de ellos, ya saben, lo hemos visto en programas eh, anteriores, y que ellos ejercen funciones también sacerdotales. Lo vemos, por ejemplo, en el sacrificio del capítulo de Génesis 22, eh, en el capítulo 54. Todavía también en el periodo de los jueces, solo ocasionalmente se habla de sacerdotes en relación con santuarios locales. Lo tenemos en jueces eh, 17, 5, 12. Y además, no parece que existiese un rito religioso de ordenación. ¿no? El sacerdote era pues una persona elegida para el servicio en un determinado santuario, y el sacerdote se convertía eh, de ese determinado santuario, digamos, en guardián. Una de las primeras funciones en este primer periodo de la historia de Israel parece ser la de pronunciar oráculos en el nombre del Señor. Las tradiciones del Pentateco hablan de un uso que está descrito como buscar al Señor, por ejemplo, en Éxodo 33.7. O sea, Consultar al sacerdote para conocer lo que el Señor quiere, como aparece en Deuteronomio, treinta y tres ocho. Y otros textos también refieren que el sacerdote proclamaba la decisión divina echando a suertes los objetos sagrados, los urín, los tunín u otros detalles eh, que en realidad ignoramos. ¿no? A partir de la época monárquica, sin embargo, la función de los sacerdotes va quedando cada vez más en la sombra de este tipo de ...de entendimiento de lo que es el sacerdocio... ...en beneficio de la enseñanza... ...todavía... ...el texto de Deuteronomio 33... ...confía a los sacerdotes... ...el cargo de enseñar... ¿no? ...los Torot... ...que en plural es de Torá... ...las instrucciones... ...son los que tenían que enseñar al pueblo... ...las instrucciones... <coughs> ...perdón... ...por ejemplo aparece en Miqueas 3.11... ...aparece en Jeremías 18.18... 18, ...o en Ezequiel... 7.26, una acusación profética contra los sacerdotes que han traicionado la ley que debían de enseñar, refleja bien la importancia de esta función que después del destierro va a pasar a los levitas. En la época monárquica también la función primaria de los sacerdotes van siendo, va siendo poco a poco el sacrificio. Saúl, David y Salomón ejercían esta función que como se ha dicho al menos eh, pues no tenía exactamente una prerrogativa estrictamente sacerdotal. A la muerte de la víctima, en el caso del sacrificio cruento, pues lo realizaban también en épocas sucesivas, el mismo oferente o, o el clero. Al sacerdote, lo que le incumbirá, al menos a partir del siglo VIII a.C., es el privilegio de ofrecer a la víctima, en particular la oferta de la sangre y la del incienso, ¿eh? la ofrenda. Quiero decir, de la sangre y del incienso. En tal sentido, pues el sacerdote es considerado un mediador entre Dios y el hombre. Y aproximadamente hacia el final ya de la época monárquica, comenzando por los textos de Ezequiel, pues es cada vez más explícita la distinción entre los sacerdotes y los levitas. Lo vemos, por ejemplo, esta distinción en Ezequiel 44, del 6 al 31, quienes después del destierro pasarán a constituir un auténtico segundo grado sacerdotal. Luego, una característica fundamental, además de este sacerdocio de la época monárquica, es su subordinación al poder real. Lo mismo el templo de Jerusalén, que los santuarios del norte eran santuarios del rey, siendo el sacerdote su funcionario. Por ejemplo, en Amos 7.10.13, ¿no? el sacerdote Amasías, pues le niega al profeta Amos el derecho a hablar en el santuario del rey, en el templo del, del reino. Pueden verse también ejemplos de cómo se ejerce el control por el rey sobre los sacerdotes. La misma figura ¿no? del sacerdote o del sumo sacerdote o jefe de sacerdotes en lo que se refiere al reino de Judá. No debía de tener todavía un gran peso. ¿no? Aparece siempre el rey como superior a él. Aún así ya vemos la importancia de esta institución. Hay otra institución también que es la institución profética ¿No? al lado de este sacerdocio pues aparece la institución profética la polémica de los sacerdotes como isaías o jeremías contra la clase sacerdotal, ha hecho pensar que entre este sacerdote y profetismo existía una oposición, es decir, que los profetas se oponían a los sacerdotes o de alguna manera eh, los criticaban o iban en contra de ellos. Bueno, hay que distinguir los que eran los profetas de la corte de los profetas vocacionales. Tenemos textos, como en Primera de Reyes, el capítulo 22, que testimonian la existencia de grupos proféticos ligados a la monarquía. Se llaman profetas ...cultuales a estos... ...a los que el rey les consultaba antes... ...pues de dar algún paso importante... no ...parece entonces... ...que está está ha pasado a los profetas... ...esta función que tenían... ...los sacerdotes al principio... ...en la época premonárquica... ¿no? ...entonces es sumamente difícil... ...descubrir las relaciones que podían existir... ...entre los profetas de la corte... ...y los profetas llamémosle vocacionales... ...o, o carismáticos... ¿no? ...lanzan acusaciones muchas veces... Mmm, eh, los profetas más vocacionales frente a estos profetas de la corte al fin y al cabo acomodados diciéndoles pues que eran eh, falsos profetas porque obraban por dinero frente a ellos los profetas vocacionales que, que son a veces escritores tienen una conciencia muy clara de su vocación el conocimiento de que anuncian un mensaje que no es suyo sino que es un mensaje divino, es un mensaje recibido, es un mensaje proclamado. Además, los profetas se caracterizan por una fe inquebrantable, estos profetas vocacionales o carismáticos, y con una relación muy privilegiada que, que tienen ellos con el pueblo de Israel y, por supuesto, con Dios. La infidelidad del pueblo se, siempre va a ser como una manera de expresar el, el mensaje profético. En el, en el mejor de los, de los sentidos porque eh, los profetas en realidad cuando se estudian en profundidad y se ve en profundidad lo que significa esta institución profética no eh, van en contra por supuesto de la monarquía sino que eh, lo que hacen es eh, denunciar los pecados anunciar el reino y denunciar pues la comodidad en la que se, se asientan eh, eh, los profetas, los monarcas la comodidad y los pecados no se puede hablar mm, por lo tanto de los profetas sino como, como hombres mm, carismáticos, con una profunda vocación y que están interesados en la historia de su tiempo que transforman la historia a la luz del Señor, a la luz de su vocación y de lo que el Señor les va eh, indicando basándose siempre en la palabra de Dios por tanto, encontramos como estas dos instituciones en, eh, en este ambiente eh, de la, del Antiguo Testamento, la institución sacerdotal, que pasa de ser una misión de carácter oracular a realizar una tarea desde el sacrificio como mediación entre los hombres y Dios, además de ocuparse de la enseñanza, que va tomando cada vez más fuerza esta ocupación por la enseñanza. Y por su parte también están los profetas, que están por una parte los que viven en la, en la corte, pero también los que son más carismáticos, que tienen una gran vocación, que hablan desde la palabra, que proclaman la palabra, que se sienten llamados e impulsados por el Espíritu y que desde el Espíritu hablan al pueblo en el nombre del Señor. Y después, eh, queridos oyentes, de haber Visto estas claves para leer en la Biblia, vamos a escuchar ahora eh, que el Señor y solo Cristo Jesús es el Rey. Con bíblico. Y ahora sí, pasamos a leer el texto, ya saben que es Marisa quien nos va a leer la palabra y hoy lo vamos a hacer sobre el texto de primera de Samuel capítulo 8, escuchamos.
1: Los ancianos de Israel fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, tú eres ya viejo y tus hijos no siguen tus caminos, danos un rey para que nos gobierne como tienen todas las naciones. A Samuel le desagradó que le dijesen eso y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, obedece la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque... No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Atiende su petición, pero adviérteles bien y hazles saber los derechos del rey que van a tener. Samuel transmitió al pueblo que le pedía un rey las palabras del Señor. Les dijo, mirad lo que va a exigir vuestro rey. Tomará a vuestros hijos y los destinará a su carro... Y a sus caballos, o también los hará correr delante de su propio carro, los empleará como jefes de mil y como jefes de cincuenta, los hará labrar y cosechar sus tierras, los hará fabricar sus armas y los aperos de sus caballos, tomará vuestras hijas para peluqueras, cocineras y panaderas, a vosotros os tomará vuestros campos. ...vuestras viñas y vuestros mejores olivares... ...y se los dará a sus oficiales... ...os tomará la décima parte de vuestros sembrados... ...y de vuestras viñas para sus funcionarios y servidores... ...tomará a vuestros sirvientes... ...vuestros mejores bueyes y burros... ...y los hará trabajar para él... ...a vosotros os tomará la décima parte de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis del rey que hayáis elegido, pero el Señor ya nos responderá. Pero el pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, «No, queremos un rey, y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, marchará a nuestra cabeza y combatirá nuestros combates». Samuel oyó todas las palabras del pueblo y se las transmitió al Señor. Y el Señor dijo, «Atiende su petición y pon un rey sobre ellos».
0: Bien, queridos oyentes, pues hemos escuchado la palabra y nos va a explicar la palabra que acabamos de escuchar el Padre Carlos Rey Estremira Salesiano. Como ya saben, ustedes desde Burgos escuchamos las palabras del Padre Carlos. Dios al encuentro del hombre.
2: Estimados y muy recordados amigos en Radio María Un saludo muy afectuoso a todos Sed bienvenidos a este nuestro tercer programa sobre el profeta Samuel Como recordaréis, concluimos el anterior con el nombramiento de Samuel como juez o gobernante de Israel Pues bien, en este veremos el dilema interno que tuvo que enfrentar el profeta ante el pedido de los ancianos del pueblo de que le nombrara un rey algo que él no consideraba oportuno. Es en esta una fase de su vida cuando Samuel demuestra toda su grandeza, al discernir desde la oración la voluntad de Dios y empeñarse personal y positivamente para que el cambio de régimen fuera lo más suave y mejor posible para todos. Admirable lección para nosotros que a veces vemos cómo la vida nos lleva por caminos que no hemos deseado ni querido. Comenzamos. La monarquía en Israel aparece como una institución político-religiosa en cuanto que el rey gobierna en nombre de Yahvé. El texto bíblico nos ha dejado constancia de la existencia de dos tendencias, una promonárquica y otra antimonárquica. Dentro de esta última se encuentra Samuel, quien muy pronto y a pesar de haber ungido a Saúl como primer rey por presión de los ancianos de Israel, se separó de él y se convirtió en uno de sus enemigos. La prueba suprema del carácter de una persona es cómo se comporta ante situaciones de desengaño y fracaso. Veamos, pues, cómo se portó Samuel en medio de la gran decepción que supuso para él la monarquía. Durante los años que siguieron a la gloriosa victoria de Israel sobre los filisteos, Samuel se dedicó a construir en los corazones de sus conciudadanos la conciencia de que Yahvé era el único rey de Israel. Con toda la fuerza de su carácter y la elocuencia de su oratoria, insistía en sus frecuentes viajes en que el pueblo era vasallo de Jehová. Solo ante él debían inclinarse y solo a él obedecer. De él recibirían instrucciones en tiempos de confusión y la victoria en las batallas. No necesitaban rey, pues Jehová era el rey. Era un ejemplo hermoso e inspirador. Pero Samuel había envejecido y al envejecer fue perdiendo su capacidad para administrar justicia. La carga del gobierno se le volvió muy pesada y nombró a sus hijos como jueces para que le ayudaron para que le ayudaran pero el resultado fue un fracaso total pues no anduvieron los hijos por los caminos de su padre antes se volvieron tras la avaricia dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho esto motivó que todos los ancianos de Israel vinieran a Samuel en Ramá y le dijeran he aquí que has envejecido y tus hijos no andan por tus mismos caminos por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue Como tienen todas a las naciones Considerándolo desde un punto de vista meramente humano Había muchos motivos que justificaban esta petición Pues los filisteos y otros pueblos Eran una continua amenaza para Israel Y existía el temor de que el pueblo se desintegrara de nuevo a la muerte de Samuel Pero esta solicitación no era de su agrado. No agradó a Samuel esta palabra que dijeron «Danos un rey que nos juzgue», dice el texto bíblico. Bajo estas amargas circunstancias, Samuel se retiró a orar y discernir. El resultado de su discernimiento fue que tendría que abandonar su querido ideal de toda su vida y acceder a lo que le pedían los ancianos. En su mente quedó la impresión nítida de que tenía que renunciar a su elevado propósito y dejar su cargo de juez para subordinarse a un rey. Dios, su poderoso amigo y confidente, le dijo «Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan». Pero, al mismo tiempo, su tristeza se mitigó grandemente porque descubrió que Dios también sufría con él y que la tristeza del corazón divino era infinitamente mayor que la suya. No te rechazan a ti, le aclara Dios a Samuel, sino que es a mí a quien han rechazado para que no reine sobre ellos. Nadie debe considerar extravagancia el atribuir sufrimiento a Dios por causa del rechazo de los corazones humanos que rehusan su reino y tienen en poco el espíritu de su gracia. Cristo nos enseñó que Dios no es impasible ante los acontecimientos sino que también él anhela, sufre, ama como los padres humanos, solo que con una intensidad divina, mucho más profunda y elevada que la nuestra. En vez de tratar de entender el pensamiento de Dios, el pueblo había tomado su propia decisión. En vez de consultar al anciano profeta, dictaron ellos mismos las normas que ya habían decidido, Bajo estas circunstancias y por instrucción directa de Dios, Samuel protestó vivamente a la embajada de ancianos, haciéndoles saber la clase de rey que tendrían. Era imposible que el rey, tal como el pueblo lo exigía, pudiera ser un hombre según el corazón de Dios. Ellos querían un rey que, en su estatura y comportamiento, en sus hazañas y hechos bélicos, fuera digno de comparación con los monarcas vecinos esto era de mucho más valor para ellos que la obediencia a Dios Samuel les avisó con claridad de que el acaparamiento del poder en una sola persona y de forma permanente y hereditaria podría traer graves consecuencias pues los reyes podrían convertirse en opresores y acaparadores entre riquezas a costa de la pobreza y de la misma dignidad de sus súbditos. Habría prosperidad para ellos y sus allegados, pero miseria para el pueblo. La diatriba del primer libro de Samuel capítulo 8 contra la monarquía es de una lógica aplastante. Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras tierras, vuestros obreros, vuestros ganados, les dice Samuel, todo será arrebatado por el rey para su uso en el ejército en la administración y en su palacio y vosotros os convertiréis fielme, finalmente en sus esclavos pero la inseguridad pesaba demasiado sobre el pueblo como para que se dejara convencer al pueblo ya no le valía aquello de que Dios fuera su único defensor ante el enemigo Samuel es contrario a la monarquía pero escucha el clamor de su pueblo y respeta su decisión, concediéndole un rey a pesar de que él no estaba de acuerdo. A través de Samuel, Dios hace conocer al pueblo sus deseos de fraternidad absoluta, pero respeta su libertad y su decisión y le deja que experimenten. A casos, dales un rey, pero aun así Samuel les advierte de las consecuencias nefastas que les acarreará su decisión. Todas las extravagancias de la vida de la realeza de los pa países vecinos estaban destinadas a aparecer en la corte de los reyes de Israel. Obligarían a los jóvenes a fabricar armas, a pelear en sus batallas y a seguir en su propiedad real. Obligarían al pueblo a trabajar gratis la labranza de su tierra y harían de sus hijas y esposas performadoras y panaderas para atender a los lujos exquisitos del gusto real. Confiscarían a su gusto viñas y olivares, fincas y tierras. Un pesado sistema tributario se impondría sobre los productos de la tierra y el ganado, mientras que el pueblo tendría que contentarse con ver cómo su dinero, ganado con el sudor de su frente, se malgastaba en los placeres y excesos sensuales del palacio. Pero la protesta de Samuel fue vana. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, No, queremos un rey, y así seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos juzgará, marchará a nuestra cabeza y combatirá nuestros combates. Cuando Samuel vio que el pueblo ya había tomado su decisión, Despidió la asamblea de ancianos y se dedicó a tener a hacer las cosas de la mejor manera posible. Tuvo que sacrificar sus convicciones previas y violentar su buen juicio, pero cuando vio que no le quedaba alternativa, se volvió él organizador más endelicado y dedicado y eficaz del nuevo sistema monárquico de gobierno. Ya amanecía cuando tres hombres descendían por la empinada cuesta de Ramá y salían por las puertas de la ciudad. El grupo estaba formado por el anciano Samuel, un hermoso joven llamado Saúl, elegido para ser rey, y su siervo Doeg. Al llegar al extremo de la ciudad, Samuel sacó de sus vestiduras un frasco con óleo y lo vertió sobre la cabeza del joven Saúl que se inclinó y le dijo Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que le rodean. Quedando así ungido como rey de Israel. Fue la hora suprema de la vida de Saúl. El capítulo once del libro primero de Samuel registra una gran victoria de Saúl. Fue el primer acto público del reinado de Saúl y tuvo ocasión un mes después de su unción como rey. Así justificó su elección, silenció a sus detractores y surgió a los ojos del pueblo y de las naciones vecinas como un verdadero rey. Como todo el pueblo vibraba de emoción al oír las noticias del triunfo de Saúl, le pareció a Samuel que la situación era favorable para confirmar el reino en manos de Saúl y convocó a la nación a una gran asamblea en Grigal. Era la inauguración de su reino su ratificación y confirmación por todo el pueblo. Este fue también el momento que escogió Samuel para dejar su oficio de juez. Naturalmente, era difícil para él retirarse y dar paso a un régimen que no le gustaba, pero se sobrepuso a sus sentimientos personales e hizo todo lo que pudo para iniciar a la nación por el nuevo sendero que había escogido Seleccionando al rey con el mayor de los cuidados Y facilitando la transición del antiguo orden al nuevo Samuel ya no podía gastar sus energías en el servicio de su pueblo como lo había hecho antes Las limitaciones de la ancianidad y la constitución de un nuevo modo de gobierno Le impedían hacer sus iras anuales como solía Pero podía trasladar toda esa energía a otro método de ayuda la oración Samuel consideraba la oración como un instinto divino ya no podía actuar como juez pero sentía que los intereses de la nación habían sido puestos en sus manos para fines más elevados y sería traición dejar de cuidar de ellos al menos mediante sus intercesiones Aquí nos quedamos hoy mis queridos radio oyentes. En este programa hemos visto la grandeza de Samuel en el paso de una organización por tribus al inicio de un régimen monárquico y hemos conocido al primer rey de Israel, Saúl. En el próximo contemplaremos el fracaso de la monarquía en la persona de Saúl y el nombramiento de un nuevo rey, David. Y concluiremos nuestra serie de programas sobre Samuel hablando de su muerte y de las características de su personalidad. Que tengáis un feliz fin de semana.
0: Muchas gracias, padre Carlos, por sus palabras. Gracias por su aportación. Recordamos la meditación del padre Carlos Rey Estremera. Recordamos también que estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra. Y que hoy seguimos con el profeta Samuel. Pero viendo además específicamente las consecuencias de la monarquía. Porque el pueblo quiere un rey, pide un rey. Y así... Samuel busca un rey, aunque en realidad veía en ello un acto de desconfianza. También les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo. Hagasenmíseguntupalabra radio maría es. Podemos preguntarnos por qué eh, así se toma el profeta, se toma Samuel este deseo del pueblo de que de tener un rey. Y lo hacemos porque en realidad se interpretaba como una desconfianza, una desconfianza en Dios, porque solo Dios es Rey, a Él al que tenemos que amar siempre. Amen. bíblico. Y ahora sí, pasamos al rincón bíblico que nos trae Marisa. Cuéntanos, Marisa, qué tenemos hoy en el rincón bíblico con esta cuestión de la monarquía.
1: Pues hoy tenemos a los reyes. No <risa> <Porque hemos risa> podía visto, ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Como el pueblo es un poco duro de servir, <risa> y entonces a pesar de lo que le dice Samuel, eh, y de lo que le dice Dios, pues ellos empeñados en que tenían que tener los reyes, ¿no? Pues vamos a ver un poco lo positivo y lo negativo de estos tres reyes, de Saúl, de David y de Salomón. Podemos ver en Saúl que de positivo, eh, pues tenía, pues eh, ser, eh, fue ungido por Samuel y quedó transformado en otro hombre. Su estatura era superior a los demás, lo cual significa que tenía más larga visión. Por eso es capaz de iniciar una nueva etapa en la historia de la salvación y sabe integrar un ejército con hombres fuertes y valerosos. Pero también tenía cosas negativas. Sufría de los nervios y, por eso, y eso le causaba sufrimiento a, a los demás. Envidioso de David, que era mucho más atractivo que él, no obedece a Dios y no consagra al anatema el botín de guerra y es rechazado por Dios que prefiere la obediencia al sacrificio. Dios ya no le habla y entonces se disfraza para ir a consultar a nigromantes. Muere por su propia espada. El segundo es David. David es músico, poeta, bien parecido, pastor nacido en Belén, hijo de Jesé de la tribu de Judá, vence a Goliat con sus propias armas y no con la armadura de Saúl, fiel en la amistad de Jonatán, héroe de mil victorias. Estratega genial, hombre según el corazón de Dios. Reconoce su pecado. Con David nace el mesianismo, antecesor de Jesús, al que se le llamará el Hijo de David, y será el mismo tiempo Señor de David. Pero también tenía sus sombras y lo negativo de David. Adulteró con Besabé, la mujer del general Urías. Asesinó a Urías. ...para quedarse con su viuda y ocultar así su pecado. Ganó todas las batallas, pero perdió la más importante contra sí mismo. Conquista Jerusalén, pero no conquista sus sentimientos ni instintos. La guerra llena sus manos con sangre y no le permite construir el templo. Y por último, Salomón, el amado de Dios, hijo de David y Besabé, famoso por su sabiduría y riqueza... Edifica y consagra el templo de Jerusalén. Continúa la promesa mesiánica antecesor de Jesús, el cual lo supera en sabiduría y riqueza. Y también eh, Salomón tiene sus cosas negativas. Se dividió su corazón. Se unió, unió a mujeres extranjeras que lo llevaron a otros dioses, cayendo en la infidelidad a la alianza y arrastrando a su pueblo tras la idolatría. No supo prever las consecuencias de sus acciones. Por su intransigencia y dureza, el reino se divide, dividirá, dividirá a su muerte. Pues es curioso eh, cómo el pueblo que quería estos reyes, y, y es verdad que tienen cosas positivas, como fue eh, Saúl, pues que pasó ahí de de lo que venían de los profetas a la monarquía, con lo cual pues eh, supo mmm, tener esa visión eh, de iniciar otra etapa en la historia de la salvación, que era pues la etapa de los reyes. ¿no? Pero, eh, claro, también con eso eh, tenía las cosas negativas, y es que era un envidioso con David, ¿no? y, y, bueno, y no, no supo escuchar ni obedecer a Dios. Y eso también a nosotros eh, nos hace caer en la cuenta cuando no sabemos escuchar ni obedecer a Dios, ¿no? cuando muchas veces no obedecemos sus mandatos y, y hacemos lo que nosotros queremos, ¿no? Porque nos escuchamos a nosotros mismos, en el fondo, porque queremos ser Gran
0: pobreza, por otra parte. Gran
1: pobreza, <risa> pero también gran, gran protagonismo.
0: Y sí, y bueno, y también a veces puede servir si nos sirve de sabiduría para cambiar. Sí, pues, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Pero es curioso porque aquí muchas veces el hombre de ahora hace lo que hace <risa> eh, Saúl, Va a consultar las cartas, va a consultar a personas, porque como, claro, no quieren pasa, consultar a Dios o no lo quieren Lo que quieren es a
0: manipular a Dios. Ahí no, está. No bien, ¿no? Entonces es lo que hizo Saúl, yo creo que lo que quería era eh, saber las cosas y a veces hay que escuchar que Dios está en silencio. Esto sí, sí, es algo sí. que nos cuesta, hoy. Hmm. no le entendemos, no sabemos, ¿no? No, a lo mejor es que calla es que Dios en este momento calla y tú lo que necesitas es escuchar el silencio de Dios, acoger el silencio de Dios y, y el silencio, claro, que tiene un porqué, no sino que tiene un porqué para nuestra vida y ahí está su manera de, de hablar. Esto yo creo que también nos pasa con personas, ¿no? También cada uno somos como somos, pero sí. hay personas que uno le sabe, está callada, y no dice, nada. Sí, sí, sí. no dice nada. Y bueno, uh -huh. luego puedes entender la, la persona que ese silencio pues puede estar diciendo también muchas cosas. ¿no? entonces eh, y, y no entendió, yo creo, esa confianza Saúl como para para, para coger ese silencio y todo el su afán a era fiel, querer claro, ¿no? manipularle, sí, sí, sí. querer manipular a... a a, a Dios, y mm. ahí estuvo su gran infidelidad que le llevó a su destrucción en realidad la destrucción de su dinastía porque no le sucedió Jonatán claro. sino, sino David
1: David que, que fue el, el ungido de Dios el ungido de Dios el poeta eh,
0: el Ese, que era este músico. gran hombre sí, sí. Que, que cometió grandes pecados también, sí, no sí. a la vez no se ve en David como una gran, uh -huh. una, un gran contraste, es un, contraste, sí. un gran contraste pero de fondo David hay que reconocer siempre ...pues eh, su capacidad también para arrepentirse... ...porque mm. no se ve en Saúl... ...ni en Salomón... No. ...que al mm. final eh, empezó con los ídolos... ...y a meter allí a... a, a todas las mujeres... ...porque <risa> seguramente que aquella... Eh, mm. ...que el regalo que le dio el Señor... ...que fue la sabiduría... ...que el gran regalo le dio el Señor... ...que él pidió con humildad... ...posiblemente se le, se lo subi se le subió un poco también a la claro. cabeza... ...y eso hizo pues que jugara ahí con esas situaciones... ...que llevó a la división del reino... Mm. ...nada menos... no y, ...y por lo menos David... Sí, que se sí. humilla, se humilla hasta hasta lo más hondo, pues para, para reconocer que pues hay que ahí está su pobreza absoluta, ¿no? Y que, y, que de esa manera Dios le, le ensalza, le, mm. y un le, gran, le restaura, vamos, le claro, vuelve eh, a restaurar.
1: Es muy bonita, pues también la, la historia que siempre escuchamos de Goliath, David contra sí. Goliath, cómo eh, no va con la armadura. De, de Saúl, ¿no? Ahí con toda la armadura, con la espada, con, sino va con pues con una onda y, y, y con la confianza puesta en Dios, ¿no? Uh -huh. Como muchas veces tenemos que ir eh, nosotros eh, cuando vamos a luchar contra un gigante, llámese gigante, <risa> cosas que, que tenemos en nuestras vidas o situaciones... o Desbordantes. Bueno, y... de, sí, desbordantes. Entonces, eh, de alguna forma, eh, lo que nos quiere bueno, lo que nos dice es, es eh, ir con esa sencillez, con esa confianza, con no vais a, a, a ganar con las armas a veces humanas o con las armas eh, de espadas o armaduras, sino que la batalla realmente eh, la gana Dios con nosotros, está claro, la gana sí. Dios con nosotros, pero sí con, con esa confianza, con esa pequeñez, y con esa esperanza de que es él quien, quien lo lleva adelante y, y es bonito no ver en David eh, esa conciencia consci no y de confianza y también de ese reconocimiento como tú has dicho sí. del pecado de, de postrarse ante el Señor luego por todo lo que ha, porque es que si vemos ojo, adultero Asesino, eh, claro, muchas veces decimos, Dios eh, lleva su historia con las personas eh, que en ese momento eh, tiene y escoge, mm, no solamente mm, con los que son impecables. Sí. O con, bueno, creo
0: que con los que son impecables, como no los hay, no, como de, no los hay. hay no sí, sí, de hacer sí, mucho.
1: Sí, sí, Quizá pero, con los que se
0: creen. Pero, claro, pero muchas
1: veces pensamos como, que tenemos que ser como... Sí,
0: no, se ve efectivamente que, que sí. primero la condescendencia de Dios, ¿no? Sí. Porque a través del profeta Samuel, pues más bien aquello el profeta lo interpretaba como un acto de desconfianza. Segundo, pues bueno, aquí están estos hombres con, con sus defectos y sus cualidades, sus uh -huh. virtudes, sus defectos y ahí, aquí aquí están estas estos defectos y estas cualidades y, y Dios cómo usa a estas personas para realizar su, su, su plan de salvación uh -huh. y, y su historia. Entonces, eh, cómo Dios se hace, eh, cómo toma lo humano, toma lo humano, uh -huh. entiende lo humano y saca de ahí su... Su obra de, de salvación. Yo creo que esto nos anima mucho. Sí, porque, sí, que sí, sí justamente, veces,
1: sí, justamente porque te hace. Uno ver... dice, ay, Señor, yo sí. soy un
0: pobre pecador y todas estas cosas que son verdad, y sí. nos damos todos estos golpes de pecho. que Pues bueno, pues ahí estamos, ahí estamos en este proceso de conversión y de reconocimiento de que efectivamente somos esto, pero que si el Señor nos elige para su obra, pues ahí va a hacer él su, uh -huh. su proyecto de amor con cada uno. De, de nosotros. Pues, eh, queridos oyentes, eh, efectivamente, ¿no? creemos que el Señor en ustedes, por supuesto, también va realizando esta hora de salvación. Aquí está nuestra pobreza, pero siempre está eh, esa voluntad del Señor que se manifiesta en nuestra pequeñez. Y queremos estar en la presencia del Señor para Reconocer siempre su grandeza.
3: Al estar en la presencia
0: Vamos a terminar el programa de hoy con este salmo que se le adjudica y al rey David, que es el famoso miserere, misericordia, Dios mío, misericordia. Recordamos este salmo que nos va a ayudar a esta última parte del programa, que es la oración. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado.
1: Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces.
0: En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre.
1: Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría.
0: Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu
1: bondad favorece a Sión, Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos.
0: Señor, ten misericordia de nosotros, porque tú eres el Dios, lleno y rico de misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, borra nuestras culpas, lava del todo nuestros delitos, limpia nuestros pecados. Aquí te presentamos, Señor, todos nuestros pecados y nuestras culpas. Tú sabes lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Tú haces que nuestro corazón viva con autenticidad, sabiendo que todo lo recibimos de ti. Perdona nuestra maldad la maldad con la que muchas veces actuamos. Mira, Señor, que soy un pecador. Señor, te presento hoy un corazón que desea ser sincero, un corazón sincero al que tú vas inculcando sabiduría. Rocíanos con tu gracia, con el hisopo de tu gracia, y haz que quedemos limpios. Lávanos con la fuerza de tu misericordia, con el río de tu amor, para que podamos quedar blancos como la nieve. Porque nuestro corazón está triste sin ti. Haznos oír el gozo y la alegría, el gozo y la alegría que nos trae el perdón, que nos trae tu perdón. Crea en nosotros un corazón puro. Renuévanos continuamente por dentro, con espíritu firme. Devuélvenos la alegría de tu salvación. Un espíritu generoso es lo que tú quieres, Señor, para que vayamos por tus caminos. Bendito y alabado sea, Señor. Queremos cantar tu justicia, cantar que hemos sido rescatados, que hemos sido salvados. Ábreme los labios para que proclame siempre la grandeza de tu misericordia, porque tú no quieres los sacrificios, quieres un espíritu quebrantado y humillado. Reconstruyenos, Señor, como reconstruiste Jerusalén. Acepta este sacrificio, sacrificio constituido por nuestra pobreza, por el reconocimiento de lo poco que somos, para que este ofrecimiento te sea una ofrenda agradable. Queridos oyentes, y con este Salmo, el Salmo de David, acabamos el programa de hoy. Les deseamos que estén con nosotros en el próximo encuentro. Ya saben, aquí, Hágase en mí, según tu palabra. Han escuchado Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
4: ¡Gracias!